0: Es sind bekannte Sprüche «Geld macht nicht glücklich», die einen ergänzen und sagen «Aber es beruhigt» oder «Aber auch Geld verdient den Charakter». Was stimmt denn jetzt wirklich? Über diese fast schon philosophische Frage? da rede ich heute mit dem Urs Siegfried. Schön, dass du da bist. Hallo Stefan. Und in diesem Sinne willkommen zum Postfinanz-Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Wir haben auf der Strasse umgefragt, ob Geld dann glücklich macht und die Stimme eingefangen. Lassen wir mal rein. Ich
1: denke schon. Weil man sich mit Geld vieles leisten kann. Und ohne Geld kommen allzu mehr Probleme. Geld an sich nicht wirklich, aber es hilft. Sprich, wenn man die finanzielle Unabhängigkeit hat, zu machen, was man machen möchte, ist man sicher besser dran, als wenn man sich jeden Tag sich Sorgen machen muss und hey, sagen kann ich morgen Essen.
0: Für mich jetzt nicht. Also ich möchte gerne jetzt auch zum Beispiel für einen Beruf ausüben, der mich glücklich macht. Aber einen gewissen Anteil von Geld braucht es, um halt den Lebensstandard sich ja, zu erkaufen, dass man glücklich kann werden kann, aber eben nicht massiv. Einfach so, dass man gut durchs Leben kommt, ohne Sorgen, ohne Geldprobleme.
1: Ähm, nein, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, es gibt eine gewisse Freiheit geben im Moment, aber dass es wirklich glücklich macht, schlussendlich macht es nicht. Man braucht ein gewisses Minimum, um glücklich zu sein, aber danach hat es, glaube ich, keinen Einfluss mehr. Auf irgendeine Art schon. Es kann mega viel Sorgen nehmen, so, wenn es um Rechnungen geht. Aber man kann es keine Beziehung oder Familie mit dem kaufen. Eher so wegen der Sorgen.
0: Uff, eher so wegen der Sorgen. Die einen sagen ganz klar ja, die anderen sagen ganz klar nein. Ursig für das Kolumnist, als Philosoph, als Leiter des philosophie Festival. Ist es... So einfach, dass wir sagen können, ja, Geld macht glücklich oder nein, Geld macht nicht glücklich?
1: Natürlich nicht. Und die klassische Antwort ist immer, es kommt darauf an. Aber wenn ich jetzt mal etwas raushauen müsse, dann würde ich schon sagen, ja. Wenn man es mal ganz steil irgendwie angeht, es ist mindestens eine ganz wichtige Voraussetzung. Und in dem äh, Sammelsurium von diesen Stimmen sind eigentlich schon ganz viele Sachen angesprochen worden. Oder warum Geld halt schon irgendwie mindestens als Mittel zum Zweck, als Mittel zum Glück eine wichtige Rolle spielt. Und wenn man es jetzt ein bisschen zuspitzen und ähm, vereinfachen, dann, meine, ich muss zwischen ja und nein entscheiden. Ja. Gut, das Leben ist nicht schwarz-weiß
0: zum Glück. Für dich als Philosoph sowieso nicht. Gehen wir auf die Grautöne. Ein. In welchen Fall? Es kommt darauf an. Standardantwort natürlich. Wo, was kann Geld bewegen? Was kann Geld bewirken? Was hat es für dich für einen Stellenwert? Fangen wir bei dir an.
1: Für mich hat es muss ich gestern, einen grossen Stellenwert. tatsächlich aus ganz pragmatischen irgendwie Gründen, ähm, ich habe vor bin, dass ich ein im Kopf an natürlich, aber auch und ein kleiner Luxus, dass ich irgendwie mir muss überlegen, ah, kann ich jetzt nach dem Mittagessen mir noch einen Kaffee leisten? Oder ich habe zum Beispiel es absurd teures Bett mir mal gekauft und das freut mich aber ja, da bin ich halt jeden Tag irgendwie drin und natürlich wird wahrscheinlich auch es günstigeres tun, aber dergleichen Sachen schaffen mir auch irgendwie eine Freude. In dem Sinn ähm, ist Geld natürlich schon etwas, wo auch vieles möglich macht und ich bin auch so ein sicherheitsorientierte Mensch. Ich habe ja gerne ein bisschen Kontrollen und Geld vermittelt einem. Mindestens die Illusion ist auch ja eine Illusion. Ähm, aber immerhin vermittelt einem so eine vermeintliche Sicherheit, dass man eigentlich vorbereitet ist für irgendwie einen Notfall, fürs Alter oder für irgendwie eine spezielle Situation. Und ähm, so aus all diesen Gründen würde ich sagen, doch, ähm, ist wichtig, für mich. Aber jetzt heisst
0: du mir ein Mensch, der gerne Sicherheit hat und dann, dann geht der junge ursko Philosophie studieren. Ich nehme mal, das wäre im ganzen Studium jetzt immer wieder geheißen, was machst du denn später? Wie verdienst du dein Geld? Und jetzt bist du ein Mensch, der Sicherheit braucht und du hast jetzt nicht gerade das Studium gewählt, wo nach der Bankenkarriere, die Wirtschaftskarriere oder die Karriere als Anwalt entsprechend Geld ins
1: spielt. Also das Philosophie-Studium war mein Zweitstudium, gewesen. also der junge Urs ist nicht mehr ein ganz so ein junger Urs, aber der junge Urs hat auch Geschichte studiert und in dem Sinne äh, haben wir eigentlich das gleiche Problem, weil das ja äh, auch ein brotloser Job auch ist, oder? genau. Genau, kommt eigentlich aus dem Gleichen raus. Ähm, und dort hat es vielleicht auch ein mit einem, einem gewissen äh, jugendlichen Übermut oder Selbstüberschätzung oder Noivität oder auch für, um, positiv formuliert, vielleicht… Ähm, mit einem gesunden Selbstvertrauen und äh, mit einem Elan dazu um zu sagen, ja hey, ich, ich kann das studieren, was mir Spaß macht und dann tönt sich dann schon Wege auf. Ich bin genug gut, dass man mich am Schluss vielleicht sogar auf der Bank äh, noch würde als Historiker oder als Philosoph. Äh, ethische Fragen sind ja gerade auch in der Bankenwelt äh, durchaus äh, en vogue. Also man muss einfach vielleicht ein bisschen Vertrauen haben und sagen, mal, irgendwie tut sich ein Türchen auf und mit dem, wie das starten. auch äh, wenn es natürlich nicht so klar ist, wie wenn ich jetzt als Schreiner was gemacht hat, was nachher dann aus, aus mir wird. Dir eben ein schönes Bett leisten, gewisse Sicherheit, eine gewisse Annehmlichkeit. Du hast gesagt, bei
0: den Kaffee im Alltag, sich nicht müssen zu überlegen, leiste ich mir jetzt da der Stadt Zürich ein Espresso für 7.60 Franken oder nicht. Das ist dann die Annehmlichkeit oder die, die, gewisse, die gewisse Ruhe, kann man fast sagen, also eine,
1: eine geistige Entspanntheit im Alltag, wo man sich kann erkaufen kann finde ich durchaus, ja, das sind so die kleinen Glücksfreuden, wenn du natürlich dort immer rechnen musst, kalkulieren muss, dann bist du immer schon so ein Schritt einen Schritt ähm bist unentspannt, also das, finde ich, hilft schon wahnsinnig, wenn man eben nicht muss Angst haben den ganzen Tag, die ganze Zeit um die Existenz oder irgendwie ähm, sich so muss... Äh wie soll ich sagen, Zurückgehen die ganze Zeit und das Gefühl haben, man kommt irgendwie zu kurz, das ist also nicht auch noch ein wichtiger Aspekt, oder? Wenn du so ein gewisses Wohlstandslevel hast und dann musst du denken, ja, aber Gott, ich würde im Fall auch gerne irgendwie in die Ferien, und kannst aber nie, dann ist das natürlich Aber Wenn du dann sagst, ja, ich bin schon mal in der Ferie gewesen, dann bist du vielleicht sogar entspannt und sagst, ich muss gar nicht unbedingt nächstes Mal, aber ähm, ich könnte im Prinzip, und das ist eigentlich ein gutes
0: Gefühl. Also die wenn man nach der Maslow-Pyramide gehen, wenn die einmal abgedeckt sind, der Rest ist eigentlich alles logisch. Wohlfühlen, dass es mir gut geht, Annehmlichkeiten sich leisten und vielleicht auch ist es ein Zugehörigkeitsgefühl. dass also ich sage, andere können sich das leisten, machen das. Ich kann das auch machen, ich komme darum nicht zu kurz, ich gehöre
1: dazu. Das kann auch ein Aspekt sein. Ich denke, auch natürlich aus philosophischer Sicht dass also immer fragen, ja, von was reden wir überhaupt, wenn wir von Glück reden, oder? Ähm, das ist ja nicht so ganz klar. Ähm, es gibt die schöne Reklave, wo ich grosse Anhänger von davon bin, Glück ist ein Kegi. Es äh, ist einfach oder? Also das Kegi macht mich Es, hat, kriss, es also. hat noch
0: Waffeln drin in dieser Schokolade mit dem knusper
1: -Effekt. Vielleicht ist es doch Kombination, aber es lange bei dir nicht, zumindest Genau, aber eben das so, oder? wenn man sagt, das ist Glück. oder? Ähm, und für mich ist das tatsächlich auch ein Glück. Und man kann auch irgendwie, von mir aus den alten Griechen zurückgehen, oder Epikur sagt, ah ja, zu einem Freund äh, schick mir doch so einen ich weiß nicht mehr, kütherischen oder irgendwas, Käse auf jeden Fall, also endlich wie ein Skaggifrett, oder, im Sinn von, mal das ist ein Teil vom guten Leben, vom glücklichen Leben, eben die kleinen Freuden vom Alltag, oder? Und, ähm in dem Sinn ist das ja schon an sich etwas Schönes. Einfach das ein Erlebnis von Käse, oder? Kägifret essen. Und du hast dann gefragt, ja, das ist mit Zugehörigkeit irgendwie jetzt zu tun, oder? Und dann wäre so ein bisschen, die Frage, was macht einem an sich glücklich? Also, es hat jemand im Interview auch schon gesagt, das Geld an sich macht vielleicht nicht glücklich, aber das ich schon. Wenn ich es esse, bin ich gerade augenblicklich irgendwie glücklich, oder? Gut, aber dann haben wir, dann haben wir jetzt wir mit bei dem Kägisch noch mal ein bisschen ja. genau bleiben, oder bei
0: dem Stück Käse, wo wir da, den Spezialkäse. Jetzt ist ja die Frage, ist es jetzt wirklich... Der Zucker, der in dieser Schocke und in dieser Waffel steckt, das hat eine gewisse hormonelle Wirkung im Körper und, und, und. Das andere ist aber vielleicht auch, das Kägifred erinnert mich beispielsweise an meine Großmutter und an meinen Großvater. Und glücklich machen tut mich dann vielleicht jetzt nicht die Schocke oder die Waffel, dann könnte es nämlich auch ein anderes schocke waffelprodukt sein, sondern die Assoziation bei meiner Großmutter, bei meinem Großvater hat es das früher gegeben. Und das Schwelgen in dieser Erinnerung ist das, was mir ein gutes Gefühl gibt, das Kegifred
1: halber, würde ich jetzt für mich sagen, nein. Mhm, dann wäre es eine Art äh, ein ein Mittel, Mittel zum, zum Zweck. Zweck oder? Genau. Wie Geld im Prinzip auch. Oder? Und du kannst das so gleiche Beispiel machen mit dem Auto, wenn irgendjemand sagt, ich kaufe mir ein Auto oder von mir ein schönes Bett oder? und sagt, ich habe Freude am Auto an sich. Das ist irgendwie... Äh, schön geformt, hat tolle Farbe und ist eine schnittige Angelegenheit. Oder ich auf das Auto, weil ich meinen Nachbar will, beeindrucken. Oder ich mir selber einen kann äh, ich sehe irgendwie ein toller Hecht. Also, auch das ist ein Vorteil. Auch das ist ein Vorteil, aber es ist dann etwas anderes. Oder? Dann macht mich nicht das Auto an sich glücklich, sondern eigentlich der Status, der dann damit kommt, Oder der, der Nachbar, der von grün, grün anläuft, vor nicht, oder? Und dann äh, ist das ein bisschen eine andere Geschichte, was das Auto irgendwie im Zusammenhang mit Glück für was heißt glücklich sein? Ist es materiell, kann einem Materiell überhaupt
0: glücklich machen? Oder ist es immer noch ein zweiter Aspekt? Sind es andere Aspekte, die dazukommen,
1: wo es davon abhängig ist, ob mich jetzt etwas glücklich macht oder nicht? Ich glaube, das Materielle an sich ist schwierig, dass man das irgendwie direkt äh, als glücksmachend empfindet, dass vielleicht wenn man der Dagobert Duck ist und im Geldspeicher schwimmt oder dann sagt, er hat an sich am Geld und Schwimmen irgendwie Freude, aber für die meisten anderen ist es tatsächlich ähm ähm, nicht das Materielle, das ähm, einen einem glücklich macht, sondern vielleicht irgendwie etwas, das einem das ermöglicht. Sagen wir, ich habe unbedingt, ähm, Mount Everest zu besteigen. Und das ist ja vielleicht auch nicht ganz gratis. Und dann muss ich irgendwo dort hinkommen und so. Und dann das Glück selber ist dann das Besteigen von Mount Everest. Vielleicht habe ich eine eigene Leistung und das Geld hat mir das ermöglicht. In dem Sinne ist es nicht direkt das Materielle, natürlich, mich glücklich macht, sondern die Fähigkeit von Geld, mir die Möglichkeit, Horizont zu erweitern. Jetzt haben
0: wir nachgeschaut und recherchiert. Geld macht glücklicher, zeigt zumindest das Bundesamt für Statistik. Menschen mit einem höheren Einkommen sind glücklicher als die mit einem tieferen. Das heißt, mehr Geld hängt positiv mit einem besseren Wohlbefinden zusammen, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Wo kippt das aus deiner Sicht als Philosoph?
1: Ich glaube, man kann so ein Beispiel machen. Oder? Beim ersten Auto, beim ersten Bett bist du schon mega glücklich, wenn du das anschaffst, weil du irgendwie genau das Bett, das genau das Auto irgendwo hast, das äh, du dir gewünscht hast, und dann kaufst du noch das hm. Dann nimmt es, das schon nicht rapid, ja, ab, also gut, vielleicht wenn dann musst du das Auto musst ja, genau, du entscheiden, mit dem Auto gegangen. jetzt Ja, genau, du wirst vielleicht noch in Stress, oder? Also ich glaube, so mit dem Wiederholen und mit dem ähm, sich daran gewöhnen, nimmt es extrem ab. Ähm, Glücksmoment und natürlich einfach muss man so muss vielleicht auch die andere Richtung formulieren. Es gibt dann Haufen Sachen, die so einem einmal unglücklich machen. Aber wenn man so also das gewisse Grundlevel äh, erreicht hast oder ähm, dann wird es schwierig, noch mehr Geld zu äh, zeigen oder noch glücklicher zu machen. Also hättest du Wirtschaft studiert, dann würdest du jetzt reden vom abnehmenden
0: Grenznutzen oder diminishing returns. Das heißt, der erste Hamburger, den ich äh, mir am Mittag bei der Fastfood-Kette hole, wow, lässig, macht glücklich, der zweite nicht mehr so sehr, ab dem siebten wird es irgendwann schlecht. Also das ist auch da beim Geld offenbar so, bis zu einem bestimmten Level, dort macht glücklich, dort hat es einen grossen Effekt und der Effekt wird aber immer kleiner und es wird immer unbefriedigend, das Subjektiv, je mehr dass man dann irgendwo
1: hat. Ich denke, das kann man wirklich so unterschreiben, dass es der Effekt einfach dann völlig abgenutzt wird äh, mit der Zeit, dass es einfach nur noch eine Wiederholung ist oder so eine feine Steigerung von irgendetwas. Eine weitere Studie hat Harvard gemacht, Harvard Uni in
0: Boston. Und sie wollten wissen, macht also macht Geld mich glücklicher, wenn ich Geld für mich selber ausgebe, egoistisch oder altruistisch für andere Menschen, für andere Projekte ausgeben? Was glaubst du, was haben sie herausgefunden?
1: Wahrscheinlich für andere Geld ausgeben, macht glücklicher. will Wilde Vermutung. Will die Vermutung. Weißt du, warum es so ist? Was könntest du dir vorstellen? Das muss ich dich zum Denken anregen als Philosoph. Meine, Glück ist ja irgendwie auch, ein, ist ja ein Gefühl, oder? Und ist viel mit Wohlergehen, mit mit Freude irgendwie verbunden. Und ähm, wenn man jetzt einfach das irgendwie oder die Leute selber fragen, was macht dir Freude? Das ist natürlich ein etwas Wahnsinnig. Schönes und, wie man vielleicht auch so ganz banal sagt, geteilte Freude äh, ist eben doppelte Freude und nicht halbe Freude. Und äh, ja, so ganz nach dem Motto stimmt das wahrscheinlich auch mit dem Geld verschenken oder jemandem helfen.
0: Die Studie hat genau das herausgefunden. Gehabt und der, der Zusammenhang, also Geld ausgeben für andere, das lässt mich teilhaben in ihrem Leben, ihrem Glück. Doppeltes Glück. Und das ist so, sowohl in armen Ländern wie auch in reichen Ländern. Das ist unabhängig so von der Kulturen. Und in 120 von 136 Ländern rund um den Erdball da haben sie gefunden, dass sich Menschen, nachdem sie Geld für andere ausgeben haben, glücklicher fühlen als vorher. Das heisst, Geld ausgeben für andere macht doppelt glücklich. Was ist deine Präferenz? Lieber Geld für dich ausgeben? Für das Bett oder für das zweite Bett, das du gesagt hast.
1: Oder doch für jemand anderes. Man muss nochmal schnell ausweichen und sagen, es kommt darauf an. Jetzt haben wir die philosophische Standardantwort yes. von dir. Gut. Nein, aber was ich in diesem Zusammenhang sehr spannend finde, ist, muss man das letzte Hemd hergeben? Also finde ich, mit Geld spenden ist ja das Thema, oder verschenken, äh, wie weit muss ich dann gehen? Und solange ich nicht muss mein letztes Hemd hergeben, äh, dann mache ich mich das durchaus glücklich. Wenn ich aber jetzt, äh, gibt es auch Philosophen, die das irgendwie fordern, oder dass man eigentlich so viel muss spenden, so viel muss hergeben muss, bis man selber nur noch knapp über dem Existenzminimum ist, solange es noch Armut gibt auf dieser Welt. Und finde ich moralisch eine recht starke ähm, Position. Aber das überfordert uns natürlich. Also mich mindestens. Und äh, auch der Peter Singer, der diese These vertritt, sagt das selber auch. Das überfordert uns maßlos. Also das heisst, es kommt eben schon ein bisschen eben, darauf an, ob ich mein ganzes Geld hergeben oder ist es einfach mein Bonus, den ich jetzt irgendwie vielleicht äh, für einen guten Zweck spende.
0: Aber wenn man es genauer anschaut, heisst das, solange ich mein Existenzminimum gesichert habe, mich in dieser Komfortzone kann bewegen wo es ein bisschen mehr oder bisschen weniger keinen großen Unterschied macht für mich, kann ich eben genau den Nutzen oder den, den, den Glücklichkeitswert für mich maximieren, weil es mich glücklicher macht, das Geld bei anderem zu geben, als es für mich selber einzusetzen.
1: Was vielleicht, wenn es um die Existenzgrundlage geht, dann nicht mehr so wäre. Genau, und vor dem Hintergrund müssen wir sich natürlich auch fragen, hm, wieso spenden wir denn nicht eigentlich mehr? Also wenn es so einfach wäre, dann nachher würden wir ja mit Freude irgendwie äh, wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld spenden. Und es wird zum Teil gespendet, aber jetzt nie in dem Ausmaß, wie man jetzt müsste annehmen, wenn es doch so einfach wäre und einem so glücklich macht, dann müssten doch die Leute viel mehr spenden, oder? Ähm, also von bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie, wie stark das der Zusammenhang wirklich ist. Also offenbar sind wir doch eher so, dass man sagt, ja, ein bisschen etwas schon, aber ein schönes Bett und ein Espresso ist dann doch vielleicht ein bisschen wichtiger. Ich investiere gerne in gemeinsame Erfahrungen. Weißt, mit, mit Freunden zusammen zu zu kochen,
0: miteinander gute Gespräche, schöne Flasche Wein. Also das Investieren in die gemeinsame Zeit, die gemeinsame Erlebnisse, wo wir wissen, die Erlebnisse die sind endlich. Ich habe nicht etwas gekauft und kann dann das behalten als, als Produkt, auf um Gestell stellen die und dann irgendwann müssen abstauben und es doch wieder müssen entsorgen. Okay. Erlebnisse versus materiell
1: das Erlebnis ist sicher äh, das Match entscheidend, Oder Wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue und würde ich, wow, ich habe äh, das geilste Bett aller Zeiten äh, gekauft, sondern ich würde schon denken, ah, es war ja ein spannendes Gespräch mit dem Stefan oder irgendwie, es gibt natürlich andere Momente, wenn du äh, deine neue Partnerin oder den neuen Partner kennenlernst oder eben den Mount Everest bestiegst oder irgendwie das KG ist, Essisch. So Momente äh, sind sicher viel stärker, aber auch dort, einmal mehr Musst du musst zum Mount Everest kommen, musst du dir das Kegi können leisten können. Du hast vorhin gesagt, Flaschen Wein trinken. Ja, immerhin, oder? die musst du schon mal anschaffen In dem Sinn Geld wird mit Mittel zum Zmack. Aber klar, miteinander sein ist mega wichtig. Wenn ich noch schnell eben mal philosophisch irgendwas darf, oh, merke, der der Aristoteles sagt euch auch, oder also, wir Menschen sind auch ein soziales Tier. Also wir wollen in der Gemeinschaft sein und das ist irgendwie eine so Voraussetzung für ein gutes Leben. Er sagt übrigens auch eine Gemeinschaft, erstens und zweitens eine gewisse materielle Sicherheit. Also vorher muss du irgendwie gar nicht erst anfangen. Nachher geht es vor allem um Tugend und äh, so. Ähm, aber mal Basics musst du haben. Freunde, das Umfeld und ein bisschen materielle Sicherheit. die Basis die brauchen wir definitiv.
0: Es gibt andere, die kommen aus dieser Finanzspirale, fast nicht mehr raus. Ich habe letzte Woche mit der Finanzwelt geredet und sagt, weisst ich, ich hätte eigentlich so viel Träume. Ich würde gern, dort ins Ausland wohnen, würde gerne bei diesem sozialen Projekt mitschaffen. Eigentlich hätte ich am liebsten ein kleines Kaffee, den ich gerne würde aufbauen Aber... Ich müsste so viel Abstrich machen. Und ich habe gelernt und bin konditioniert, Jahr für Jahr mehr zu verdienen. Ende des Jahres sage ich, ich möchte einen höheren Bonus, ich möchte weiter. Und ich bin so in dieser Spirale drin, ich komme gar nicht mehr raus. Jedes Jahr, du willst ein neues Auto, mehr Materials, das noch dazu, der Typ der die ein Umfeld, eben das Soziale, was du gesagt hast, ich bin in der Spirale drin mit dem ganzen Umfeld zusammen und ich kann da eigentlich gar nicht mehr raus. Also das mehr verdienen mit dem irgendwo zum Verhängnis fangt einmal einschränken, hat er mir jetzt gesagt letzte Woche. Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
1: Ich glaube, da ist wirklich in der negativen Spirale, wie er offenbar schon selber festgestellt hat. Und das ist schon mal ein guter Anfang, zum das ich gesehen. Äh, es gibt irgendwie so ein, ein recht schönes Russo-Zitat, wo der irgendwie sagt, ja. Also das Geld, das ich schon habe, das macht mich irgendwie frei. Und das Geld, das ich nachjagen, mache, das ist das Gefängnis. Und das scheint mir eigentlich recht gut, jetzt auf das Beispiel zu passen. Und da, glaube ich, wenn wir gerade in der Schweiz, oder wo wir ja so viel Wohlstand haben, dass ich sich auch ein bisschen überlegen, ähm, wie kann ich die Freiheit, die mir das Materielle gibt, was wir da haben, ausnutzen und wie lade ich mich eben nicht von dem irgendwie knechten unter Strich. Und das ist natürlich, wenn du mich fragst, was macht das mit dir, finde ich, das irgendwie total schade, dass dann aus dieser Erkenntnis heraus dann eben nicht irgendwie eine Handlung kommt. Und äh, wenn es nicht möglich ist, vielleicht mal einen Schritt zurück machen und sagen, hey, es geht um das ganze Leben, oder? Nicht nur um den einzelnen äh, Moment und dann einander Reich. Das ist auch noch eine wichtige Komponente von der Definition. Was ist Glück? Ist das Glück eigentlich nur etwas, wo im Moment ist, oder? Also der Kegi-Moment oder so. Oder von mir, aus also meine jetzt sagt, ja, mit Freunden ähm, muss ich da noch ein bisschen eins weiterziehen. Oder ist es eben der Blick auf das ganze Leben, oder ist das wahre Glück nicht irgendetwas, wo du erst retrospektiv sozusagen wirklich, äh, auf dem Sterbebett beurteilen hm, kannst. Okay. Okay, es ist gutes Leben und als Gesamtding, oder? Und das muss dann nicht zwingend dann eine andere Reihe von wirklich viel kleinen Glücksmonent sein. Das kann auch als Gesamtkunstwerk sozusagen dann vielleicht stimmig sein und gar nicht von weder vom materiellen noch von irgendwie sinnlichen Genuss abhängen unter Umständen. Das
0: heißt, um, um, um den philosophischen Gedanken zu verstehen mehr Glücksmoment im Alltag heißt nicht, dass eben mein Leben insgesamt ein glückliches Leben ist. Also ich kann auch ohne so die vielen einzelnen Glücksmomente, die ich sammle, insgesamt das Gefühl von dem, von dem, Glück, von der Zufriedenheit
1: mit mir selber haben. Durchaus. Äh es gibt verschiedene philosophische Positionen, oder? Die einen sagen natürlich genau das. Also, das Glück maximieren und den Schmerz minimieren, das macht im Prinzip ein glückliches oder ein gutes Leben aus, oder? Und das ist dann noch die grosse Frage, wie man die einzelnen Glücksmomente aufeinander aufrechnet, oder? Irgendwie ein Schluck Bier mal 10 plus der erste Kuss, äh, minus, ähm dass ich die Stelle überkommen habe, ich so, dann wird es irgendwie komisch. Aber dort ist das Prinzip tatsächlich das. Maximal viel Glück, Glücksmoment aneinander Aber man kann sich natürlich auch ein ähm, gutes Leben vorstellen, sagen wir, in der Tugend, in dem du vielleicht ein bisschen alltäglich gottesfürchtig bist oder eben auch tugendhaft. Also, da kannst du kannst irgendwie sagen, ja, ich hätte so mega gerne Fleisch, oder? Äh, das, das macht mich eigentlich glücklich, den Moment vom Fleischessen. Merke aber, meh, moralisch irgendwie nicht eine gute Angelegenheit, oder? Kann ich irgendwie nicht so dahinterstehen. Und ich verzichte auf das Fleisch. Also eigentlich hast du dann nicht das Bedürfnis befriedigt, sondern im Gegenteil, das Verzicht ausgeübt. Und gehst aber dann am Ende vom Lebens trotzdem hier und sagst, ähm, «Ich habe es gut Leben gehabt, weil ich moralisch richtig gehandelt habe.» Das ist noch also ein ganz anderer Zugang. Also ist dann nicht, du kannst ja nicht sagen, «Der Moment hat mich irgendwie äh, erfreut.» Oder «Ich habe mich dann wohl befunden.» Sondern «Nein, genau, du hast verzichtet, aber du hast irgendwie tugendhaft ähm, gelebt durch das. Und das kann ja auch eine Art von glücklichem Leben sein.» «Also immer
0: auch ein, ein Abwägen.» im Vergleich zu. Das heisst, das tugendhafte Verhalten, wie wichtig ist mir die Tugend, oder macht mich das Stück Fleisch wahnsinnig glücklich? Wenn mich ein Stück Fleisch glücklicher macht, ist das Stück Fleisch. Wenn ich sage, aber nein, die Tugend, dass ich moralisch, ethisch handle, mir selber treu bin, meinen Wert entspreche, das gibt eine andere Art von Befriedigung, die wo, wo vielleicht länger anhalten. Auch dann.
1: Genau, wobei es sind genau die zwei philosophischen Positionen. Das eine dann ist irgendwie ähm, geht es um Maximierung vom Glück und das Andere ist ähm, geht es halt um, um das tugendhaft sein, aber man muss eben aufpassen, dass man nicht tugend wieder so instrumentalisiert. Oder du darfst nicht tugendhaft sein, damit es dich glücklicher macht machst du dann wieder aus dem Gleichen heraus. Dann so ist wieder Mittel zum
0: Zweck. Genau. Oder ein Tugend das nicht maximieren. zum Mittel zum genau, Zweck Die Idee werden, der Tugend ist, ja. dass du
1: eigentlich das Tugendhafte an sich, wie man so schön sagt, irgendwie, ähm, interessant findest. Also das sind die beiden Gegenpositionen. Die sind eigentlich auch nicht miteinander vereinbar. Also, äh, seitdem seid es so Pflichtethik. In sagt: halt, zum Beispiel, ähm, darfst kein Tier töten ähm, und dann machst du das einfach. Punkt. Also machst du es eben nicht. Ähm, und die andere sagt ja, du musst auch deine Lust maximieren und meistens ähm, muss du eine Grundsatzentscheidung irgendwie fällen. Oder? Die Abwägung kommt dann, wenn du sagst, du bist Hedonist, das maximieren um die von der Freude, dann musst du dir überlegen, lohnt es sich, äh, dass ich jetzt heute Abend sieben Bier trinke und morgen habe ich einen Kopfweh, vielleicht habe äh, ich meine Freude dann maximiert bei fünf Bier oder wie immer äh, viel Bier du da verdreist. <lacht> <lacht> ähm, äh, so, oder? dann musst du Abwägungen machen. Aber das andere ist eigentlich eine Grundsatzfrage. Also, wenn es ums Glück
0: geht, Hedonisten versus Pflichtethiker, das sind eigentlich die zwei Positionen
1: aus philosophischer Sicht. Genau. Es gibt natürlich auch noch andere Position. die ist bedingt populär, sind so die Stoiker. Ähm, deren Idee ist natürlich, dass du möglichst musst leidenschaftslos sein. Musst. Also vor allem dich distanzieren, wo dich irgendwie aufregen können. Also du musst dich eigentlich frei machen von allen äußeren Einflüssen und auch von allen inneren Emotionen, von den eigenen Gefühlen. Also, ähm, die Idee ist wirklich, dass du unabhängig bist von allen äusseren Einfluss, das nur auf deine Geisteshaltung drauf ankommt. Also hat etwas Zehnmässiges, halt oder? Das ist heutzutage schon auch ein bisschen Trend, aber die machen das, so, wenn ich das so darf sagen hardcore, oder? Das ist dann wirklich so das ganze Leben nach dem ausgerichtet. Und die andere Philosophen, wenn ich das noch erfahren habe, machen sich etwas lustig. Also, ähm, der Epikur, der äh, Vertreter vom, vom Hedonismus oder von der, von der Lust, äh, sagt ja, supi äh, ihr es ich am Schluss, wenn ihr es geschafft habt, dann habt ihr das Glück von einem Stein. Oh, <lacht> okay. So, also, da gibt es natürlich auch inneren Philosophen wirklich grosse äh, Auseinandersetzungen. Ja, ist jetzt irgendwie anstrebenswert, wie ein Stein zu werden? Ähm, oh. Das darf man sich auch tatsächlich fragen. Und darum, glaube ich, ist es auch so einer Position, wo es jetzt nicht so nah liegt. Oder wir sind wahrscheinlich jetzt so rein aus dem Buch raus, dann sind wir bei den Emotionen näher als beim äh, Ideal vom Stein. Siegfried, ich nehme von dir mit aus diesem Podcast,
0: aus dem Gespräch mit dir. Macht Geld glücklich? Es kommt darauf an. Wenn dich doch müsstest entscheiden und danke, dass du das als Philosoph gemacht hast, sagst ja, es macht glücklich. Ich brauche aber ein bestimmte Level an Geld, um, um glücklich zu sein, um mir das möglich zu machen, was mir im Leben gut tut, was für mich wichtig ist. Und dann kommt auch die Phase, wo man mit Geld auch andere kann glücklich machen und dadurch sich selber noch mal ein mehr glücklich macht. Plus die philosophischen Standpunkte die nehmen wir mit und philosophieren darüber. Jede für sich. Urs Rieckfried, danke, dass du da warst. Danke dir, Stefan. Danke fürs Zuhören. Das ist der Postfinanz Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.